1: Buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Honda Madrid 101.3 y 106 de la F. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, nuestro amigo José Ignacio Hernández Vitoria.
2: Os habla Alberto
1: Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal en www.ondamadrid.es. Tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, atrapados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you want me bueno, pues programón el que hemos preparado para vosotros en el día de hoy, como solemos hacer todos los lunes, le dedicamos todo nuestro cariño a esta hora de radio que a nivel de tecnología vamos a contaros toda la actualidad que se ha desarrollado durante la última semana. Hoy veréis que hay para todos los gustos y empezaremos lógicamente hablando de todo el follo en que se ha montado con LexNet, ya sabéis, ese portal que la Administración de Justicia, mejor dicho, el Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de, de toda la Administración de Justicia para sus gestiones en los procedimientos administrativos y jurídicos eh, y que ha habido problemas al respecto de los accesos. La semana pasada tuvimos un debate con Víctor Domingo acerca del de uso de esta aplicación y esta semana tendremos qué ha pasado a nivel legal, qué consecuencias puede tener y cuál fue el motivo técnico que generó esta incidencia. <risa> También vamos a conocer cuáles han sido las noticias más importantes que han acontecido durante la semana. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de Twitter, cómo se mantiene el número de usuarios y cómo en el último trimestre no se ha incrementado en ningún usuario prácticamente esta red social. En nuestro blog hablaremos eh, de que el móvil, si no hay que apagarlo, al menos hay que reducir el uso que realizamos de las aplicaciones que tenemos instaladas. Si es que tenemos a los chavales eh, muy cerca... Hijos, mmm, sobrinos, nietos, etcétera, todos los que tengáis al lado un menor, ve al final el uso que hacemos del dispositivo móvil durante las vacaciones y en las vacaciones hay que disfrutar del tiempo de ocio y darles calidad a los chavales, que no prediquemos o que prediquemos en este caso, mejor dicho, con el ejemplo. En la ventana de la red, Carmen Martín Tejeda nos hablará de una nueva experiencia de Google y es que siempre nos dan soluciones de todo tipo y hablaremos de ciudades digitales. Hace un ratito lo anticipaba Víctor Domingo, presidente de la asociación de internautas con quien hace unos días hablamos al respecto del uso que se estaba haciendo del Exnet. Pues hablará de cuáles pueden ser las consecuencias o los aspectos más legales y jurídicos de esta incidencia que ha habido con el portal de la Administración de Justicia. Y por último, con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad, hablaremos pues, de muchas cosas relacionadas con la seguridad, pero también de cuál fue el fallo técnico que propició este fallo no sabemos si fallo, problema técnico de eso saldremos eh, de dudas espero en la próxima hora, comenzamos
0: para dirigir dudas experiencias o denuncias al programa nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer un repaso a los titulares en cuanto a noticias que ha dado la semana porque, como os decía, traen noticias para todos los gustos. El primero de ello y volvemos a repetirnos, es el fallo de seguridad que ha obligado a la justicia a parar o al Ministerio de Justicia a parar LexNet su red informática de intercambio de información entre las sedes, de, las sedes judiciales de nuestro país parece que la vulnerabilidad fue identificada por un juez de Murcia y que el servicio ya está restablecido y funciona con plena normalidad hoy os decía que en Atrapados veremos el aspecto técnico que generó la incidencia y también el jurídico y legal que se abre a partir de ahora, ya que la Agencia de Protección de Datos está actuando de oficio en el incidente. Bueno, hay una nueva realidad, si no puedes con tu enemigo, alíate. Eh, y eso es lo que ha hecho Microsoft. Ya en las versiones eh, de Android eh, últimas hemos visto cómo Microsoft ha puesto a disposición de la plataforma de Google Play algunas aplicaciones, entre ellas el Office, y en esta ocasión parece que en su nueva, con sus nuevas actualizaciones de Windows 10 lo que va a hacer es propiciar un acercamiento entre las dos plataformas rivales, entre la plataforma de Apple y la plataforma de Android. Es decir, se va a hacer digamos, más amigable el tener un sistema operativo Windows 10 instalado en un dispositivo PC o en un dispositivo móvil a la hora de intercambiar información con plataformas de Apple y plataformas de Android. Estas betas ya las podéis disfrutar, pero la versión definitiva se espera que sea o que esté disponible a partir del mes de septiembre. Y ya sabéis que en Corea del Norte hay una censura importante impuesta por sus líderes políticos eh, que hemos denunciado en numerosas ocasiones aquí en Atrapados en la Red, pero... Fijaos que ha habido un estudio importante del tráfico que se genera desde ese país y que se supone que está propiciado por los líderes políticos y gente con influencia dentro de, del staff organizativo eh, y que tiene el poder o que ostenta el poder en Corea del Norte. Y parece que el 65%, por tráfico, el 65% perdón, del tráfico que se genera desde Corea del Norte hacia la red y fijaos que están censurados los accesos para los ciudadanos, se genera contra Facebook contra portales como Alibaba portales de videojuego como Tanks Online y eh, contra diferentes portales importantes lógicamente por contenidos porno es decir, el 65% del tráfico de internet eh, generado desde Corea del Norte pues unos poquitos hacen que el 65% sea utilizado para ocio como veis en esta noticia que nos ha facilitado el mundo Y por último nos toca hablar de Twitter. Si ya hace unos meses os dijimos que Facebook eh, seguía arrasando y que ya eran más de 1.600 millones de usuarios eh, a nivel mundial y que consiguió la cifra récord durante el 2016 de tener a uno de cada siete habitantes del mundo conectados a la red, consiguiendo 1.000 mil millones de usuarios únicos en un momento determinado, eh, lo que le pasa a Twitter es todo lo contrario. Y es que ya solamente experimenta un crecimiento cero durante el último trimestre y se mantiene la cifra de 328 millones de usuarios. Bueno, pues llegaron las vacaciones para algunos y esos días de asueto que estabais esperando y Carlos desde su blog nos dice, pero chico, apaga el móvil.
3: Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar 31 de julio de 2017. Hoy, chico, apaga el móvil, ya, venga. Llegan las vacaciones, días de asueto para todos y hay que intentar desconectar. Para ello es básico hacerle menos caso a nuestros dispositivos. Grandes y pequeños, adultos y niños y se incluye a los que no hablan porque yo he visto bebés utilizando tabletas. Ojo al dato, el 86% de los chavales entre 11 y 14 años usan internet de manera habitual, casi todos. ...y cuánto tiempo emplean... ...según un ensayo realizado por la Academia Americana de Pediatría... ...los niños pasan de media... ...8 horas diarias frente a un aparato electrónico... ...y hasta 11 horas en el caso de los adolescentes... ...una pasada... ...si tenemos en cuenta que los pediatras fijan como tope... ...un máximo de... 2 horas diarias... ...el límite a lo mejor es poco realista... ...sobre todo para los mayorcitos... Muchos se preguntarán, ¿qué podemos hacer? Primero, colocar el ordenador y la tableta en un lugar común, nada de... en su habitación. Dicen los expertos que es importante conocer las claves de acceso de los menores, no dejar el móvil en su dormitorio por la noche, pactar con ellos unas reglas de uso y advertirles de los peligros potenciales de las nuevas tecnologías. A que suena bien. <ríe> Es sensato y muy ordenado, pero lo crucial es predicar con el ejemplo. Si ellos nos ven todo el día conectados al ordenador y al móvil, incluidos las fiestas de guardar, los sábados, los domingos, estas vacaciones, como os decía al principio... Pues que nada, que no somos buen ejemplo, que nuestros hijos nos ven cuando volvemos de trabajar y estamos consultando los correos, o mientras conducimos y estamos con el coche contestando mensajes en WhatsApp, o aprovechamos la comida o la cena para cliquear me gusta de Facebook, y así no podemos pedirle a nuestros vástagos eso de, niño, apaga ya el móvil...
0: Atrapados en la red, sin horario en nuestra web www.ondamadrid.es Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche
1: abrimos la ventana de la red y como ya sabéis el gigante Google se pone siempre manos a la obra del lado del usuario, o al menos eso pensamos porque siempre hay algo a cambio que el usuario puede contribuir en favor de la ciencia y la tecnología, ¿verdad Carmen?
4: Muy buenas Alberto Google continúa cartografiando el planeta a ritmo de Street View. Cuando puede, lo hace con el ya mundialmente conocido coche de Google. Y cuando no puede, porque el camino se lo impide, con la mochila Trekker, que esa sí que llega hasta los rincones más recónditos del mundo. Ahora, por primera vez, Google ha colocado la mochila a una celebrity, y nada menos que de la familia de los Lannister. Vicky campetella es portavoz de Google España.
5: Una colaboración con una celebridad, con Nicolás coster waldau que además de ser embajador de buena voluntad de Naciones Unidas, es eh, Jaime Lannister en juego de tronos. Eh, con Nicolás recorrimos los paisajes de Groenlandia, eh, pequeños pueblos, puentes termales, icebergs, fiordos.
4: Google ha puesto a Lannister a trabajar por una buena causa. Se trata de concienciar a la población sobre el cambio climático por medio del Street View.
5: El cambio climático está dañando ecosistemas costeros en Groenlandia, está aumentando el nivel del mar y perjudicando las economías locales y los suministros acuáticos de los pueblos. Para Nicolás, Groenlandia es su segundo hogar, entonces cuando lo visitamos y le hicimos esta propuesta, se animó mucho.
4: El actor se echó a la espalda a los 12 kilos que pesa la mochila Trekker de Google Street View y con ella recorrió Groenlandia durante varios días.
5: Es una mochila que pesa algo así como 12 kilos, que tiene un soporte con 16 lentes que sacan fotos en 360 grados a cada segundo. ¿sí? A medida que la persona va andando, va tomando esas fotografías, luego esas fotografías a través de un sistema de software se procesan y se, se unen ...como si fuera un gran rompecabezas.
4: Es la misma mochila que ha recorrido ya... ...tantos y tantos kilómetros... ...y tantos y tantos paisajes diferentes... ...por todo el planeta... ...ahora en Groenlandia y a hombros de un Lannister... ...ha añadido más kilómetros a su currículum... ...para que todo el mundo pueda ser testigo... ...de cómo el cambio climático está afectando... ...a una de las zonas más delicadas... ...y más bellas del planeta.
5: Desde pequeños pueblos con casas de colores vistosos y colinas por donde corren ovejas, hasta fuentes termales y geotérmicas, icebergs y fiordos, donde por ejemplo se encuentran la segunda capa de hielo más grande del mundo. Esta capa, al derretirse, vierte 300 millones de toneladas de hielo al océano, al año. Esto tiene importantes consecuencias en, en los ecosistemas costeros de la zona, y no solo eso, no solo afecta a la gente local, sino que también afecta a todo el ecosistema ya que aumenta el nivel del mar, tiene un, un gran impacto en, en la zona y en el mundo en general.
4: La primera parada se hizo en Igalicú, un precioso pueblo de 27 habitantes con casas de colores y blancos rebaños de ovejas. La última parada fue en el impresionante fiordo helado de Cuoroj. Nosotros podemos repetir el recorrido a golpe de ratón.
5: Estas imágenes están disponibles en Street View, en Google Maps, así que están a un clic de distancia de cualquier usuario en cualquier rincón del mundo para que pueda conocer cómo el cambio climático está afectando
4: a nuestro planeta. Ya está disponible, ya se puede disfrutar de los especiales y espectaculares rincones de Groenlandia desde casa, recorrer en Street View los hielos, observar las flores que cada vez más surgen entre la hierba, visitar los restos de construcciones vikingas, los espectaculares glaciares, la increíble frontera entre el hielo y el mar, toda la belleza en peligro de la tierra de los Inuit.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es, es vive la experiencia gastronómica de probar la fusión de varias cocinas, Mediterránea, China, Oriental, en un buffet donde la calidad de los productos es lo primero. Una selección de carnes a la brasa en nuestra parrilla a la vista. Walk Garden, Francisco Silvela 63. Atrapados en la red Sin horario en nuestra web www.ondamadrid.es Durante toda la semana Cualquier hora del día o de la
5: noche De
1: Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario, es que la revolución digital, las mejoras en los dispositivos que consumimos día a día, también la red, eh, gracias a la calidad del servicio que desde cualquier parte prácticamente ofrecen conectividad, una muy buena calidad, pues hace que los eh, aspectos necesarios para desarrollarnos tecnológicamente en el día a día, pues vayan evolucionando. En este caso, hay diferentes servicios orientados al ocio, en el que poco a poco van teniendo más penetración entre todos los usuarios de la red y de los que hay que pues mantenerse perfectamente informados para no tener ningún desgusto y jugar de forma segura en los portales de juegos online. Hoy hemos contactado con Claudia Gionmarini, directora de Marketing y Comunicación en Ventura24, donde vamos a hablar acerca de cuáles deben ser las pautas más importantes que hemos de seguir cuando jugamos a este tipo de juegos online. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estamos?
6: Buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, pues un placer tenerte en la Sintonía Onda Madrid. Seguro que muchos oyentes en el día de hoy eh, pues van a agradecer esta charla que vamos a tener contigo, sobre todo cuando el objetivo en este caso es qué debemos tener en cuenta para que esto de jugar online sea algo seguro ¿no? y no corramos riesgos.
6: Claro, y para ganar los 139 millones de euros que están para el sorteo de mañana de Euromillones y entonces creo mm, que van a estar eso,
1: interesados. Eso apetece. Yo me voy a tomar buena nota al respecto de todo lo que nos diga claro. porque son unos pocos euros. Yo no los gano en una tarde, ¿eh, Claudia. Eh, los 139 no, millones. No, ni lo yo, nadie creo. Bueno, bueno ¿alguien, a eh, lo seguro. mejor sí, pero... sí. seguro. Bueno, pues eh, además hace poquito hemos tenido, hemos celebrado el Día de Internet una semana grande con diferentes eventos y, y no puede... Bueno, también incidente de seguridad, el WannaCry, no Sé, tenemos a la comunidad internauta un poco revolucionada, así que yo creo que estas pautas que nos vas a dar nos van a venir muy bien a todos.
6: Claro. Eh, nosotros, justo para celebrar el Día de Internet, hemos querido eh, compartir con el público esta guía eh, redactada eh, en colaboración con Confianza Online, que es, un, es una asociación, una tercera parte que hace auditoría a las páginas web y con la que colaboramos, y que nos ha hecho una auditoría también para decir que eh, gestionar la compra de lotería en Ventura 24 es uh -huh. seguro, eh, y entonces hemos querido ofrecer a los usuarios estas pautas para que puedan sentirse seguros a la hora de gestionar la compra de lotería por Internet, porque hoy, eh, hoy en día eh, todos los servicios se van siempre más funcionando por Internet. Y el juego eh, es uno de estos.
1: Claro que sí. Eh, el juego, además, eh, que está muy asociado pues, a los eventos deportivos también, que últimamente están teniendo mucha explosión. Y, y también la publicidad que nos invade, pues, invitándonos a jugar eh, online, ¿no? Y, y está teniendo mucho tirón porque desde caras reconocidas por todo el público son los que hacen las campañas de marketing de estas compañías, con lo cual son muy atractivas. Y preocupa que sean los chavales los que se inician este tipo de juegos, ¿no? Muy rápido.
6: Claro, en este caso, yo en nuestra web gestionamos productos de lotería de apuestas del uh -huh. Estado y no de apuestas deportivas. El producto más deportivo es la quiniela. Claro. Pero sí, por ejemplo, esta es una de las condiciones que también hay que mirar cuando se eh, juega online. Por ejemplo, si hay limitaciones y siempre tienen que haber porque los menores de, de edad no pueden jugar online. Claro que sí. Eh, luego hay muchas otras indicaciones que damos en nuestra guía, por ejemplo, las de comprobar los datos de la empresa, que siempre tienen que estar visibles, por ejemplo, en las condiciones generales de compra. Eh, además, tienen, el usuario tiene que informarse sobre el producto que está, está comprando, como, uh -huh. por ejemplo, el precio, eh, lo que... Digamos, las apuestas que, que está comprando, eh, el, um, la información, eh, cómo la empresa gestiona la información sobre la privacidad, Ajá. sobre sus datos. Y, y luego, muy importante, la, eh, cómo eh, se gestiona el, el cobro de los premios.
1: Sí, porque, porque eso es importante eh, también, ¿no? El a ver, saber, eh... si,
6: se juega para ganar.
1: Evidentemente.
6: <risa> Evidentemente. Entonces, es muy importante saber que en el momento en el que se recibe un premio, eh, se está en contacto con una empresa seria que gestiona eh, la parte del premio. Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro caso somos nosotros mismos que gestionamos con el usuario en completo anonimato, eh, bueno, eh, cuidando de su anonimato de cara al exterior. Claro. Está claro que nosotros vamos a contactar con él y a gestionarle todo eh, lo que es necesario para que se le ingrese el premio en su cuenta bancaria. Eh, y también gestionamos la parte de impuestos cuando es un premio grande que necesita digamos, el pago. O sea, que en este caso... Unos impuestos, en sí. este
1: caso, Claudia, podríamos transmitir a nuestros oyentes que desde Ventura 24 lo que hacéis es la gestión eh, o la intermediación entre eh, el portal, en este caso, o el tipo de juegos, quiniela, lotería primitiva, etcétera, uh -huh. y el usuario final para que haya pues una confortabilidad de este último a la hora de recibir los premios que, que cosecha, ¿no?
6: Claro, tanto, tanto en el momento de la compra porque no tiene que bajar a la administración y lo puede gestionar tranquilamente desde su smartphone o desde su casa, desde uh -huh. su ordenador. Y también la parte luego del cobro del premio, que es claro. una parte muy, muy importante. Y además otra indicación que voy a dar y a todos los eh, oyentes es sí. muy importante que no eh, que no se dejen atrapar para esos emails que, se llaman que mandan con una técnica llamada phishing, sí. donde te anuncian che ha sganato un premio. Entonces, es muy importante que un usuario, si sabe que no ha jugado a la lotería, no puede recibir un email que le diga <risa> que ha ganado un premio.
1: Efectivamente.
6: <risa> Exactamente. Lo,
1: lo curioso es que todavía seguimos cayendo, ¿no, Claudia? Exacto, en ese tipo de es
6: que se sigue cayendo mm. en ese tipo de, de, de trampas, digamos. Mm. Porque Esto de luego... la ingeniería
1: social es lo que tiene, que al final trabajan con, con la cabeza de uno, ¿no? Sí. Y la tecnología y poco puede hacer en muchos de los casos.
6: Claro, y en estos casos luego te piden datos personales eh, para um, luego hacer sus acciones delictivas, pero lo que nosotros siempre aconsejamos es de no... De, de no contestar a, con datos personales uh -huh. a esos tipos de, de email y de tener que, cuidado en ese caso.
1: Oye, eh, nos has advertido acerca de los peligros de bueno pues de esas falsas notificaciones de una recepción de un premio, por ejemplo, de que hemos obtenido un premio y demás. Pero eh, danos alguna pista al respecto de, de qué nos debe hacer desconfiar de un portal que nos ofrece participar en algún tipo de juego online y que realmente no debe resultar sospechoso, ¿no? Bueno,
6: eh, es sospechoso cuando no se pueden encontrar en la página web los datos de la empresa. Uh -huh. Cuando no se encuentra, por ejemplo, una dirección física claro. a, la, a la cual te puedes luego dirigir. O un número de teléfono. Cuando no hay un servicio de atención al cliente, como lo que tenemos aquí en Ventura uh -huh. 24, que hay un servicio de atención al cliente en horario laboral y donde se puede llamar, llama, eh, hablar con personas que te atienden y resuelven tu, tus dudas o, o problemas que puedas haber tenido. Y
1: que en este caso, además, Claudia, no viene a ser eh, lo que haríamos en cualquier otra relación en, el, en nuestra vida mm, social, ¿no? Y es si vamos a comprar un producto, pues a ver eh, que estamos atendiendo un, a un domicilio donde nos están vendiendo un producto. Pues lo mismo en el mundo de la red, ¿no? Y es que Exacto. al final, pues mirar las condiciones legales, las sí. condiciones generales de compra, eh, los datos del CIF, de la dirección, del email, del teléfono... Todo esto que tú nos indicas que parece básico, pero que al final muchas veces no hacemos, ¿no?
6: No, que efectivamente muchas veces no, no se hace y, y a lo mejor no se, no se piensa que aunque sea una empresa online, tiene que tener todas estas características para cumplir con la ley. Uh
1: -huh. Oye, eh, al respecto, supongo que también habrá eh, dudas o algún tipo de problema cuando ya tenemos usuarios, somos parte de la plataforma, jugamos habitualmente, pero luego llega la hora de identificar las ofertas o promociones concretas de última hora y también eh, las devoluciones, ¿no? Cómo gestionar, eh, aunque no son susceptibles este tipo de devoluciones, pero también debería haber alguna política, ¿no? O algún tipo de claro, seguimiento.
6: Claro, por ejemplo, hay una política de cancelación de, eh, de jugadas antes de la realización del sorteo. Entonces, eh, entonces, hay que averiguar todas estas condiciones que uh -huh. la web tiene que tener a disposición del usuario en el momento en el que la quiera consultar. Y si no se encuentran todas estas informaciones, hay que dudar.
1: Claro. Oye, eh, al respecto de, de confianza, ¿no? Eh, hay veces que las empresas, eh, como la vuestra en este caso, ¿no? Eh, pues se adhieren a, a, a sellos de calidad, a alguien que garantiza realmente pues que se cumplen una serie de buenas prácticas o, o, o normativas, etcétera, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos eh, advertir o aconsejar a nuestros usuarios, en este caso a nuestros oyentes, para que sigan ese tipo de sellos que va dejando eh, pues, pues este concepto? de confianza online. ¿no?
6: Claro, porque hay varios sellos que son entidades terceras uh -huh. que tienen como misión los de, eh, de hacer una auditoría a, la, a las empresas, tanto online como offline. En este caso estamos hablando del mundo online, entonces, por ejemplo, un sello muy importante en España es lo de confianza online, que eh, ...hace auditoría a muchísimos e-commerce... ...y entre estos también al nuestro... ...de lotería... ...y, y ellos... Nosotros, ...todos los años... Eh, ...revisan... ...que eh, estamos estamos haciendo... ...siguiendo todos los procedimientos necesarios... ...para por ejemplo... ...la protección de datos personales... Claro. Uh -huh. ...para las condiciones que presentamos al cliente... ...para toda esa información que un cliente necesita encontrar en la página web para confiar y poder gestionar tranquilamente eh, su compra.
1: Uh -huh. Bueno, Claudia, ya para finalizar, lo único que decirte que yo me he tomado muy buena nota de todos estos puntos, de todos tus consejos, que voy a participar a muerte en esos 139 millones de euros que dices que están por ahí en un sorteo y que a ver si... Bueno, si tú tienes algún dato mal, me lo cuentas y lo repartimos el premio. No, sea, bueno. ese no lo tengo, lo siento. <ríe> me lo imaginaba. hubiera ganado yo. Me lo imaginaba. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, porque yo Creo que a partir de hoy muchos de nuestros oyentes y yo mismo eh, voy a jugar de forma mucho más segura. Claudia Gion Marini es directora de Marketing y Comunicación en Ventura 24. Muchísimas gracias.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados arroba
1: Amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, acerca de la plataforma de notificaciones que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016, LexNet. Y esta semana ha vuelto a ser eh, actualidad eh, debido a un problema, a un fallo técnico que ha puesto en evidencia que eh, bueno, pues, eh, que algún problema o bien técnico o de gestión, o ya veremos qué es, intentaremos salir de dudas a lo largo de la tarde de hoy, eh, Pues hizo que la plataforma estuviera parada algo más de una hora. Eh, y no solamente eso sino que también hubo problemas en cuanto al acceso de datos en, en el proceso de gestión de autorizaciones Muy buenas tardes Víctor
7: Hola, buenas tardes Alberto, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, encantados de tenerte, estábamos cerrando temporada, un año más, eh, nos vamos ya a 18 años haciendo atrapados en la red, eh, tú participaste desde el primer día aquí con nosotros en Atrapados, eh, y la semana pasada, fíjate, hablábamos de, volveremos en septiembre, sí. eh, volveremos en septiembre, aunque ahora en agosto, lógicamente, pues eh, estaremos todos los lunes, pero haciendo un resumen de, de lo más importante. Eh, decía que la semana pasada hablábamos acerca del Exnet por otros motivos eh, sí. y fíjate que han pasado solo unos días y volvemos a hablar del Exnet, en este caso por un tema de seguridad, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Eh, ha sido el, el, creo que el jueves. El jueves cayó. Cayó completamente. Uh -huh. el, bueno, cayó porque un, el, el presidente de los decanos, de los abogados, del decanato de, 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 de los decanos abogados de Cartagena, sí, José Muelas, denunció que, o avisó o confirmó que bueno pues que había un, una vulnerabilidad y que cualquiera de los abogados o de los usuarios de este servicio pues podía entrar en la información de otros. Para que los oyentes lo tengan claro, es este, este sistema Lesnet es un sistema de comunicación para abogados, procuradores y bueno pues todo lo, todo lo relacionado con los procedimientos judiciales. Luego están ahí ahora mismo pues todos los juicios, todos los... Eh, toda la documentación que corresponde a los juicios de que se están haciendo en toda en toda España. ¿no? Y este sistema, como la semana pasada criticábamos, o por, o por lo menos criticaba yo, es que eh, no está esto está en manos del Ministerio de Justicia y la crítica era que tenía que estar en manos del Poder Judicial porque, claro, el Gobierno ni nadie ajeno al Poder Judicial pues puede tener acceso a este tipo de documentación. Y si no lo y, 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 y vale que lo habláramos la semana pasada para cuando a mitad de semana pues ocurriera este fallo que sí, prácticamente ha tenido parado todo el fin de semana este este sistema no y bueno pues todavía en las redes sociales y en Twitter los abogados están hablando pues sobre este problema que sucedió y sobre los problemas que está dando esta
1: aplicación telemática ¿no? sí porque además yo creo que hay vértices y aristas para todos los gustos por un lado eh, problema o fallo en la configuración o parametrización en cuanto a la autorización en el acceso a la información pero también fallos en cuanto a la recepción de la incidencia, ¿no? Porque al final el decano de, de, del Colegio de Abogados de Cartagena, como tú decías, José Muelas, tuvo que informar de la incidencia o hacer patente claro. que había una incidencia a través de Twitter porque intentó ponerse en contacto con los servicios de soporte y demás del Ministerio de Justicia y no, no tuvo oportunidad de que nadie recogiera la
7: incidencia claro. y se pusiera sobre o, ello, ¿no? Una de las cosas que se están criticando muchísimo los profesionales, es que y sobre todo los más avezados en temas informáticos, bueno, no hace falta ser, para ser abogado, no hace falta ser informático, mm -hmm. pero bueno, mm -hmm. hay algunos, hay algunos que saben de todo, ¿no? Y, y sí que sí que están ya se, les está llamando la atención y están criticando que hay cierta opacidad por parte del ministerio a la hora de dar información pues sobre dónde están los servidores, sobre bueno, una 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 información qué empresa está haciendo esto qué tipo de sistemas o qué tipo de código está haciendo esto bueno una información que incluso en sede parlamentaria el grupo de ciudadanos lo preguntó el año pasado en mayo y no obtuvo respuesta y yo creo que oye, es este tipo de cosas cuando el gobierno se ha gastado por pues, más de siete millones de euros en hacer esto pues yo creo que es una información que se debería de conocer sí, qué señor. empresa está haciendo y, y cuál es. esto tenía que ser mucho más transparente y mucho más eh, eh, sí bueno pues, eh, menos opaco, vamos. Y entonces, bueno, pues es uno de los problemas que, que han surgido y que y que yo creo que, desgraciadamente, como hoy 31 de julio ha terminado pues todo el proceso de información telemático en los juzgados, nos vamos a encontrar, cuando volvamos en septiembre, seguramente que nos vamos a encontrar otra vez con este problema. Y desde luego, en el Congreso, están varios grupos ya han pedido, desde el PSOE, Podemos, Ciudadanos, han pedido... ...que comparezca el ministro... ...para dar explicaciones... Uh -huh. ...sobre lo que ha pasado el otro día... ...y lo que ha pasado... ...y las consecuencias que puede tener... ...que se pueda ver esta información... Claro. ...pues bueno, imagínate... Un, ...un proceso judicial... ...que está... ...que está... ...yudice, ¿no?... ...que no... Que, ...que es secreto... ...entonces, claro... ...este tipo de cosas tendría que haber... ...un control más exhaustivo... ...y mayor... ...mayor transparencia... ...cuando es un asunto tan sumamente delicado... no ...que no es una cosa baladí, ¿no?... ...porque es que ahí hay información de los de los que de los de los ajusticiados, de los que de los abogados, de los procuradores, cuentas bancarias, bueno, pues todo lo que viene, toda sí, señor, la muy incluso, incluso hmm. las pruebas, incluso las pruebas de los juicios, ¿no? Están ahí. Es
1: un Entonces, fallo importante, que, sí.
7: Exactamente y eso pues habría que tener que los gobiernos no se tomaran esto como si fuera un juguete o, o un titular, ahora decir, bueno, ya está digital, digitalizada la justicia. No, no, hay que digitalizar la justicia, la tiene que gestionar, quien la tiene que gestionar, y es el Poder Judicial y no otra, ni una comunidad autónoma, ni un ni, ni el Gobierno, ni nada, tiene el Poder Judicial, quien tiene que tener esa información a buen recaudo y, desde luego, pues, cumplir las garantías judiciales y separar los poderes mm. de una manera absolutamente clara, ¿no? Y, además, eh, informáticamente y técnicamente se puede hacer, ¿no?
1: Claro que sí. Oye, eh, decía yo que había muchas aristas porque también eh, ha habido controversia en cuanto a qué tipo de información estaba expuesta, ¿no? Porque, por un lado, parecía que sí que se había expuesto toda esta información que estábamos comentando tú y yo. Eh, bueno, pues, eh, permitía a, a letrados hacer a, a carpetas del resto de abogados incluso descargar esas claro. notificación pero sin embargo el ministerio de justicia dice que no, ¿no? Que, que no es cierto que cualquier abogado pudiera acceder a cualquier tipo de expediente y demás. O sea que también en cuanto al tipo de incidencia no ha habido acuerdo en cuanto a lo que manifiesta claro, lo en este que caso pasa que,
7: que el ministerio puede decir lo que le venga en gana, pero lo que sí que es cierto que fíjate si sí sería grave que él el sábado el ministro hizo una reunión de crisis y convocó a procuradores y abogados y todo esto sí, para hablar sobre este asunto. O sea que el sábado tuvieron que estar trabajando y hablando de esta otra cosa, es que no ha trascendido lo que allí se habló uh -huh. y en que o sea que yo realmente el, el comunicado del Ministerio de Justicia lo pongo un poco en la nevera porque tampoco decía el comunicado que iba a haber esa reunión el sábado de, con carácter de urgencia y ha, y ha estado el sistema cerrado, pero cerrado eh, todo el fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta hoy por la mañana, ¿no? O sea que algo algo grave ha tenido que suceder. Otra cosa es que no se quiera contar. Entonces bueno, lo tendrá que contar el ministro en sede parlamentaria, si no lo quiere hacer a los profesionales, ¿no?
2: Pero sí, yo es creo curioso. que como
7: ciudadanos, como ciudadanos y como como justiciables, tenemos derecho pues a saber y que haya una garantía sobre Primero la, tra la, la transparencia de este tipo de sistemas informáticos y telemáticos para de cara a los usuarios y después que se separen los poderes y, y desde luego que nuestra privacidad esté es absolutamente cubierta, porque esto es, un, esto es un derecho fundamental. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial y creo que la propia Agencia de Protección de Datos, sí, ante todos estos rumores que, se han, que ha habido, pues creo que van a actuar de oficio, ¿no?
1: Sí, señor. Como no puede ser de otra forma. Eh, claro, a mí claro. hay otra cosa que también me preocupa muchísimo y es que al final el canal de comunicación con la ciudadanía desde una administración pública pues no puede ser Twitter. Twitter puede ser un complemento o cualquier claro. red social puede ser un complemento, pero no puede ser que el Ministerio de Justicia comunique del parón técnico para mantenimiento técnico y la solución de esta incidencia. Eh, y también de la puesta en marcha de que vuelve a estar operativo la plataforma a través de Twitter, ¿no? No parece claro, muy, claro, claro, muy, muy claro, que, hombre,
7: yo creo que hay es que ser serios y tomarse esto de, de los servicios telemáticos, pues mucho más en serio, ¿eh? Porque, oye, porque, no, no hay que buscar solamente el titular, hay que dar servicio a los ciudadanos, buen servicio, porque para eso sirve el tema de la digitalización y de luego hacer las cosas como se deben, ¿no? Y una de las cosas que se debe hacer en este país... Pero vamos, esto es una opinión muy personal, pero que, que estoy absolutamente convencido de ello es que hay que separar los poderes, y una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Poder Judicial. Y desde luego no, sí, sí. no puede estar la información judicial en manos del Gobierno ni de los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, independientemente del partido que gobierne. Porque hoy gobierna aquí, pero bueno, eh, eh, en, en, en el País Vasco gobierna Bildu, ¿no? en algunos sitios. Entonces, mírate tú que, te, que tengas la gente acceso a todos los juicios que se están, que se están desarrollando. Por poner un ejemplo extremo, ¿eh? Podríamos poner otros muchos. Totalmente pero no algo. tiene no tiene por qué. La justicia tiene que estar en manos de los
1: jueces. Y luego queda el melón ya definitivo y es saber si después eh, de que pase este mes de agosto y se recupere la actividad parlamentaria, tendremos respuesta a lo que todos nos preguntamos. Y es básicamente... ¿Qué fue lo que quedó expuesto durante el tiempo de la incidencia? ¿Cuánto tiempo llevaba produciéndose esta incidencia? Porque quizá fue detectada en ese momento, pero llevaba días o semanas o solamente minutos. Sí, eh... la a,
7: abogacía abogacía.es dijo uh -huh. que esto eh, había estado seis días expuesto. Ya, fíjate. ¿Sabes? O sea, que ahí está habiendo ahora mismo informaciones para todos los gustos, pero ¿sabes por qué pasa este, hay este tipo de informaciones? Porque, Porque no hay, no transparencia. hay una transparencia. Exactamente.
2: Uh -huh. Exactamente.
7: Es. Porque si no, lo sabríamos todo y, y podríamos confiar plenamente en lo que nos dijeran los responsables. Es que no sabemos ni, ni, ni qué empresa está albergando los servidores de... De, de, este, de este sistema? Pues este, es el,
1: es, este de... es el kit de la cuestión, la transparencia y que todo el mundo tenga toda la información para que se mejore si hay que mejorar algún tipo de proceso o procedimiento y para que en caso de que no haya falta mejorarlo simplemente se vigile y, y se haga un claro. seguimiento exhaustivo del, del proceso para que no haya este tipo de incidencias. Exactamente. Bueno, señor, pues eh, que pase usted muy buen verano, que el mes de agosto hay que descansar, compartirlo con, con los que tenemos cerca y que nos aguantan durante el resto del año y que también nos ayudan a ponernos las pilas para seguir adelante. Bueno, que viene una temporada. Los,
7: más. Nos seguiremos viendo por las redes sociales hasta sí, que hablemos en septiembre.
1: Eso está hecho. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Un adiós, hasta luego.
0: Atrapados en la red, sin horario en nuestra web www.sondamadrid.es Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche.
1: pues poco a poco nos acercamos a la recta final de Atrapados en la Red ya sabéis que cuando suena esta sintonía viajamos hacia León al Instituto Nacional de Ciberseguridad para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de Servicios de Ciberseguridad del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos. Pues muy buenas tardes, Alberto. Bueno, pues eh, en las fechas en las que nos encontramos seguro que te pillamos preparando la maleta, quizá, ¿no? Ya está, ya está hecha. <risa> qué bueno, qué bueno. Cómo como me gusta ese día ¿eh? en el que uno ve la maleta que solo le falta echar a andar ella solita. Sí, la depresión viene luego
8: cuando la vuelves a hacer para volver.
1: Uh -huh. Para volver cuesta más, incluso cerrarla, pero hay veces que cuando uno abre la puerta de su casa y retorna con las maletas también le da satisfacción, ¿eh? Sí, sí, volver a casa uh -huh. es
8: estar en tu sitio y olvidarte un poco de lío de mucha gente.
1: Bueno, Marcos, eh, vamos a comentar con nuestros oyentes en el día de hoy temas yo creo que de muchísimo interés. El primero de ellos, además, eh, eh, aplica perfectamente porque estamos en, en una época del año, en esta época estacional en la que uno puede realizar con más asiduidad este tipo de trámites, que son las reservas de, pues, de un alquiler a través de Internet. Eh, y, y si no anda uno con mucho ojo, pues acabar picando en una estafa, ¿no? Eh, pues eh... Sí, Alberto, la verdad es que cada vez
8: hay que hilar más fino a la hora de buscar ofertas en Internet. Y os explicamos en la OSI, en OSI.es, pues el caso real de unos amigos que reservaron una casa para pasar una semana de vacaciones. Utilizaron una herramienta, en este caso bastante de moda, que es Wallapop. Y en ella encontraron, pues después de mirar en varios sitios, un, un precio muy razonable. Bueno, con la mala suerte de que les pedían una reserva de 175 euros eh, a pagar a través de una pasarela de pago con una tarjeta de crédito. Eh, la persona en cuestión les mandó los datos para hacer la transferencia, lo hicieron y eh, lamentablemente en ese momento bloquearon las cuentas con la popi de Wallapop y de WhatsApp y perdieron el dinero, no volvieron a localizar eh, a esa persona que les había estafado ese dinero. No era mucho dinero, por debajo de 400 euros. Pero en definitiva eh, se basó en fotos y anuncios de terceros para hacer una oferta que era falsa y que al final causó un económico a estos chavales. Así que es un caso real que no puede ocurrir, que no puede ocurrir si no tenemos cuidado en la red y nos queremos y no contrastamos la información.
1: Madre mía. Bueno, pues eh, ahí en este caso eh, lo que decimos siempre, Marcos, un poco de sentido común: eh, no fiarnos de o intentar eh, hacer este tipo de gestiones con entidades que tengan una reputación contrastada. Eh, y en todo caso, pues, eh, eh, si tenemos alguna duda, pues incluso, mm, no sé, eh, no sé qué consejo podemos darle, ¿no? Si siguen existiendo dudas al respecto, que se inhiban y que buscan algo más, eh, más de acuerdo a, a la realidad, ¿no? Y no algo que parece ficticio por, por la facilidad de alquiler en sí, cuanto a precio. Sí, efectivamente.
8: La verdad es que contrastando la información y apoyándose en servicios más oficiales que una, una oferta
1: en, en, una, eh, en una tienda en Internet de segunda mano, como es Wallapop o... Sí o
8: similar, pues vamos a tener eh, más garantías de, de estar haciendo el alquiler donde deseamos hacerlo y tener eh, y si tenemos algún problema con el pago, que al final nos devuelva el dinero o algo por el estilo.
1: Bueno, vamos a hablar acerca de una plataforma que en este caso sí que ha generado muchísima polémica. Lleva siendo protagonista en Atrapados en la Red dos semanas seguidas, porque la semana pasada hablamos al respecto de, eh, de qué problemas había en cuanto a que el Poder Ejecutivo gestionara los datos del Legislativo en sus plataformas, etc. Eh, y fíjate, curiosamente, pues días después ha surgido este problema de seguridad que paralizó Lexnet, ¿no? estamos hablando de un, de un
8: incidente de seguridad, un fallo, en el cual pues eh, un abogado de, de Cartagena, ese secano, eh, se dio cuenta de que si una carpeta de un expediente de un caso que él llevaba, pues eh, se confundió, eh, tecleó otro número de otro expediente y logró acceder. O sea, fue fortuito. Pero gracias a eso se dio cuenta de que podía acceder al resto de carpetas de todos los abogados que tiene metido en su base de datos esta eh, plataforma de gestión y notificaciones telemáticas, que es LexNet. Inmediatamente, una vez comunicado al Ministerio de Justicia, la cerraron la plataforma, la bloquearon, buscaron cuál era el problema de seguridad, deshabilitaron las configuraciones que estaban mal puestas y volvieron a abrir la plataforma, no diéndose ya la circunstancia de poder acceder a cualquier expediente, siendo eh, un abogado que lleva un caso cualquiera.
2: Bueno, bueno vale. el problema está
8: resuelto. Y una vez más es un ejemplo de que una mala configuración o un fallo de seguridad puede dar al traste con la información
1: personal y sensible de mucha gente y puede hacer un daño reputacional muy importante. Sí, señor. Hablábamos hace unos minutos con Víctor Domingo eh, acerca de que realmente, claro, aquí, más allá de que un fallo en la configuración de un sistema lo puede tener cualquiera que realice esa gestión, ¿no? pero más allá del fallo técnico propiamente dicho, pues eh, hay una serie de preguntas que aún a día de hoy parece que no están respondidas adecuadamente, ¿no? Y es básicamente qué tipo de material quedó expuesto, eh, desde cuánto tiempo llevaba produciendo ese, este problema o este fallo de configuración y si nadie había velado durante ese tiempo, ¿no? que, que parece que apuntan a que era prácticamente una semana, unos 5 o 6 días, eh, y también la transparencia en cuanto a, a qué medidas se han llevado a cabo para solucionar el error y qué controles se van a establecer a, a corto, medio y largo plazo para que esto no vuelva a ocurrir. ¿no? Entonces, son las preguntas que quedan ahí en el ámbito de todos los internautas y que, y que van a generar mucha polémica en todo este mes.
2: Sí,
8: bueno, eh, la verdad es que las acciones eh, a tomar son bastante claras a la hora de hacer auditorías de seguridad, eh, periódicas que permitan descubrir este tipo de malas configuraciones o de fallos de seguridad. Por otro lado, eh, que la codificación del software que va por debajo de ese sistema, ese mal de thread, pues también eh, pase por una auditoría de código que evite problemas mayores. Y al otro tenemos que decir que lamentablemente, a menos que veamos en internet colgada alguna información o se empiecen a realizar algún tipo de, por ejemplo, extorsiones o chantajes uh -huh. a usuarios de esas, de esas informaciones que hayan visto eh, pues publicadas en la red, pues entonces eh, veremos cuál es el alcance y el impacto real del sí, de
1: señor Bueno, y por último último tema de la temporada, y es que la compañía financiera Wells Fargo pues eh, facilitó por error, información acerca de 50.000 clientes, nada menos, eh, al abogado de uno de sus empleados que había pedido otro tipo de información y que finalmente pues acabó recibiendo estos datos y que probablemente eh, le suponga una demanda importante a la compañía, ¿no?
8: Pues estamos hablando del caso de un ex empleado que había denunciado a su ex empresa, o el Fargo. El abogado de este ex empleado pidió información a la empresa para tratar el caso. Y, lamentablemente, los responsables de la empresa le enviaron la información de su ex empleado y la de 50.000 clientes. Eh, esta es una entidad financiera muy importante en Estados Unidos. No sonará muchos españoles, incluso a lo mejor algunos son clientes. Y estamos ante un caso, en este caso, de negligencia que, aunque sea corregida, evidentemente puede causar un impacto eh, a mayores de, de esa posible demanda que puedan establecer algunos clientes por haber visto sus datos en manos de terceros. Una vez más, eh, un mal tratamiento de la información, un mal proceso pues puede lugar a este tipo de situaciones y, y eso nos tiene que dar pautas a todos para, para esta
1: organización. Uh -huh. Finalmente son eh, informaciones con datos de carácter personal que, que acaban eh, revelando información a un tercero acerca de, de datos de, de empleados eh, que lógicamente traerán prejuicios a, a la organización, ¿no? porque supongo que después de analizar eh, qué acciones pues, se pueden interponer desde desde el otro lado, ¿no?, quien recibe la información y, y dado que se vulneró la intimidad de esos 50.000 empleados, pues finalmente se pueden imponer sanciones importantes a Wells ¿no? eh, Sí,
8: eh, la verdad es que estamos hablando de datos eh, personales, datos sensibles de no solo el nombre, apellidos, la dirección, la, eh, datos relacionados con la nómina que están ganando estos eh, perdón eh, empleados de la compañía como mm. clientes que eh, estamos hablando ya de datos financieros muy importantes de tipo de depósito, de de liquidez que tienen, de, de, de tipos de, por ejemplo, de hipotecas o otros productos financieros. Y eso es una información sensible que a nadie le gusta que caiga en manos de tercero y que la, la utilicen en nuestra, en nuestra contra, porque eh, al fin y al cabo. Eh, ya se puede hacer un perfilado nuestro en internet, pero no nos gustaría que ese perfilado nuestro digital viniera por un fallo o una negligencia de un, de un proveedor eh, en el que hemos depositado nuestra confianza. Sí. Entonces, eh, esas, esas pautas y procesos de seguridad hay que tenerlas en cuenta y, y grabarlas a fuego ¿no? en, la, en la política de seguridad de las empresas.
1: Claro que sí. Bueno, Marcos, eh, ha sido un placer. Como siempre, te esperamos la próxima temporada aquí en Onda Madrid para seguir hablando de seguridad. Un abrazo.
8: Un abrazo y ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales y en osi.es y en icie.es para todo tipo de alertas, y avisos. Que no hay que desconectarse de la red y mucho menos eh, no hacer eh, o no llegar, eh, no llevar una serie de pautas de seguridad a estas estas vacaciones que nos vienen muy bien para proteger nuestros dispositivos y nuestra, y nuestra vida digital en la red.
1: Sí señor, tomaremos muy buena nota de vuestros consejos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta y, luego. Y Hasta la próxima. Ciao. Hasta luego. amigos, pues hemos llegado al final Si os hemos entretenido, objetivo cumplido ya sabéis que en nuestro portal podéis recuperar este programa y llevártelo descargado en tu podcast escucharnos en cualquier parte, si no pues a través de nuestra plataforma www.ondamadrid.es puedes seguir la programación habitual de Onda Madrid y la semana que viene, pues lo dicho, estaremos durante las próximas cuatro semanas pues, acompañándoos con resúmenes de lo mejor que hemos podido compartir con vosotros en los últimos meses. Así que paséis un muy buen mes de agosto, aprovechar al máximo este tiempo. Y os espero a la vuelta en septiembre. Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Si tú quieres, nos Tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Oh. me atrapa